0: pensando que a vida é só diversão. Se eu te pedir para listar agora quais são os direitos humanos, de quais você vai se lembrar? Provavelmente vai vir à cabeça o direito à moradia digna e à alimentação. O direito à saúde, claro, e também à educação. O direito de ir e vir e a liberdade de expressão são muito lembrados, né? Tudo isso consta mesmo na Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma Resolução de 1948 das Nações Unidas, que até hoje serve de base no mundo para estabelecer o que significa ter uma vida decente. Mas tem um direito meio esquecido ali no artigo 24, que às vezes é jogado para o segundo plano. Esse direito diz assim. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Legal na teoria, né? Mas, na prática, a gente olha ao redor e vê a inflação em alta, desemprego, salário curto, custos altos para participar de atividades culturais e de entretenimento. E o direito ao lazer é o primeiro a cair da lista de prioridades. No episódio de hoje, a gente reflete sobre como anda o direito do brasileiro ao divertimento. Afinal, quanto custa se divertir no nosso país e como priorizar isso no orçamento quando for possível? Eu sou Erika Paixão e esse é o Semanada. A newsletter em áudio do Nubank. O poder do ócio. Faz parte da nossa cultura glorificar o trabalho e condenar o descanso. Existe um monte de frase de conhecimento popular que confirma isso. O trabalho enobrece o homem. Deus ajuda quem cedo madruga. Fulano tá no mundo a passeio. Tenho certeza que você já escutou essas e outras e já se sentiu culpado por talvez sucumbir à preguiça em um momento em que era esperado que você estivesse sendo útil", entre aspas. Mas essa versão da nossa sociedade ao ócio não se sustenta. Na verdade, existem estudos que mostram que algumas figuras geniais do mundo só conseguiram fazer bem seus trabalhos porque também descansavam bastante. Por exemplo, em uma pesquisa da Universidade de Berkeley, na Califórnia, o professor de psicologia Alex Sodium Kim-Pen estudou a agenda de alguns dos maiores pensadores da história e descobriu que eles não eram exatamente fissurados pelo trabalho. Era o caso do naturalista britânico Charles Darwin, que pegava no batente por cerca de 4 horas e meia por dia em dois blocos de duas horas e pouquinho pela manhã e no fim da tarde. E separava o resto do tempo para umas longas caminhadas, sonequinhas, passeios. E nesse ritmo escreveu mais de 19 livros que mudaram o futuro da biologia. Assim também era a agenda de outros gigantes, como o escritor alemão Thomas Mann, vencedor de um prêmio Nobel, e do escritor britânico Charles Dickens, autor de clássicos como Oliver Twist. Existem hoje muitas discussões sobre os benefícios da redução da jornada de trabalho. Mas isso é assunto para um outro episódio do Semanada. Eu só tô te contando tudo isso para dizer que, além de ser um direito humano, descansar e se divertir é, inclusive, bom para a produtividade. Mas, afinal, o que é lazer? De maneira geral, lazer é tudo que alguém faz com seu tempo livre. Aí você vai dizer, poxa, no meu tempo livre eu limpo a minha casa, mas isso não é lazer. Você tem razão. Mas esse tempo aí não entra na conta como livre, só porque você não está fazendo um trabalho remunerado. Tempo livre é aquele isento de obrigações, e as tarefas domésticas, por exemplo, fazem parte das obrigações do dia-a-dia. Dia. Esse é um conceito elaborado pela maior referência quando se fala em lazer, o sociólogo e professor Geoffrey dumas da Universidade Sorbonne, na França. Ele entendeu que a ideia de tempo livre surgiu do modo de produção capitalista e foi firmada quando os trabalhadores começaram a ter direitos garantidos o tempo livre aparece em oposição ao tempo produtivo. Ou seja, tudo que não for produção é ócio. Pode parecer óbvio hoje, mas essa foi uma revolução na forma como a gente entende o uso do tempo. E imagina tudo o que surge a partir dessa oportunidade de aproveitar bem o tempo livre. Existe toda a indústria do turismo, a cultural, a do esporte, videogame e mil maneiras de experimentar o lazer. Pode envolver aprender alguma atividade, como visitar um museu ou fotografar. Pode ser um momento mais passivo, de viagens contemplativas pela natureza ou pra praia. Ou então jogar uma pelada com os amigos no fim de semana e por aí vai. Note que a maior parte das atividades que eu mencionei envolve um empecilho, gastar dinheiro. Um estudo da consultoria PwC estima que o faturamento do setor de mídia e entretenimento no Brasil tenha sido de 43 bilhões de dólares em 2021, o nono maior mercado do mundo. Já o turismo brasileiro, ainda se recuperando da pandemia de Covid-19, registrou 152 bilhões de reais em faturamento em 2021. Então, o lazer é uma atividade econômica, custa dinheiro e precisa ser incluído no orçamento, quando possível, para fazer acontecer. Como o brasileiro se diverte? É comum dizer que tem muito lazer gratuito por aí para aproveitar o tempo livre. Mas isso geralmente é uma meia-verdade. A atividade em si pode ser na faixa, mas e o transporte para chegar nela? E a alimentação? Especialmente para quem mora nas periferias das grandes cidades, os equipamentos de lazer, como parques, cinemas, centros culturais, eles estão bem longe. E esses gastos pesam para as famílias de baixa renda. Quanto eles pesam e a maneira como pesam varia bastante. Existem festivais de música que o ingresso custa mais de um salário mínimo. Voos, às vezes até nacionais, por milhares de reais. Tem peça de teatro com ingresso na casa das centenas. Ir ao cinema e emendar um jantar em família, para dois adultos e duas crianças, essa conta sai fácil na casa dos 150 reais. E também tem rolê na praia, no parque, que pode custar só o valor da passagem de ônibus e um lanchinho para matar a fome. Portanto, o lazer também é amplo em suas possibilidades para os bolsos. Mas não dá para dizer que é fácil acessar esse direito ao lazer e à diversão sem gastar dinheiro. Ou melhor, não dá para dizer que todo mundo tem as mesmas oportunidades de se divertir. Uma pesquisa de 2015 do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, mostrou que as despesas com lazer são as que mais afetam a renda dos consumidores. Em média, os brasileiros gastam R$ 389 reais por mês com entretenimento tipo cinema, balada, barzinho. O maior gasto nesse quesito é com viagens curtas de fim de semana. Esse estudo também investiga a motivação da compra. Para os entrevistados, a despesa com lazer é a que mais traz realização, felicidade e segurança. Ou seja, ela está ligada a sentimentos positivos, o que nem sempre é verdade para gastos com roupas, por exemplo, que aparecem com frequência vinculados à culpa. Mas não é assim para todo mundo, né? Claro, o Brasil é um país bastante desigual e é importante ter uma visão do recorte de renda quando a gente fala nessas despesas. A mesma pesquisa do SPC revela que os gastos com lazer consomem, em média, 43% da renda das classes A e B. Já nas classes C, D e E, não passa dos 30%, já que os gastos com alimentação e outras despesas essenciais acabam pesando bem mais na renda dessas camadas sociais. O IBGE divulgou em 2021 os resultados da POF, a Pesquisa de Orçamentos Familiares, e trouxe um dado importante sobre o uso do dinheiro para atividades de lazer. As famílias chefiadas por pessoas brancas gastam quase o dobro em lazer e viagens do que as famílias chefiadas por pessoas pretas ou pardas. Aqui vai outro dado do IBGE. As despesas com lazer dos 10% mais ricos são 31 vezes maior do que as dos 10% mais pobres. O que dá para concluir disso? Que o direito ao lazer ainda é mais garantido para algumas pessoas do que para outras. Na hora de montar um orçamento, se for preciso cortar a despesa, é o lazer que dança. Ou melhor, não dança, né? Isso fica refletido nos recortes de classe e raça dessa categoria de despesa. Tá, mas como incluir o lazer no orçamento? Existem várias dicas financeiras para montar um orçamento mensal. Uma das mais conhecidas é a regrinha 50, 15 35, que se divide assim. 50% da renda vai para gastos essenciais, como aluguel, luz e água. 15% é destinado a prioridades financeiras, tipo montar uma reserva de emergência, pagar dívidas ou investir. E 35% fica separado para o seu estilo de vida. E aí vai incluir lazer, viagens, saidinhas para comer naquele restaurante da moda, beber com os amigos e por aí vai. Talvez você não tenha clareza de como aplicar essa matemática na sua renda. E aí vai lhe dar dois passos para trás e começar do básico. Uma planilha para entender para onde o seu dinheiro está indo. A gente já falou disso muitas vezes aqui no Semanada, mas não custa reforçar. Coloca numa planilha um mês de todos os seus gastos e separe por categoria. Assim vai dar para sacar como está sendo a sua divisão e perceber onde que dá para remanejar fica mais fácil de aplicar a regrinha dos 50, 15 e 35 depois de entender como você prioriza seus gastos. E claro, você é quem sabe onde aperta o calo. Por isso, pode fazer um balanço mais coerente de como está a sua vida no momento. Se, por exemplo, tiver com dívidas altas, destinar 15% da renda para isso talvez não seja o suficiente e 35% com despesas para o estilos de vida parece exagerado. Adapte como for melhor, mas tente não fugir muito da regra. E sim, eu sei que muita gente só consegue bancar o básico e muitas vezes nem isso. Segundo o IBGE, 46% dos brasileiros atrasaram pelo menos uma conta fixa por não ter como pagar. Nesse caso, o lazer vai lá para o fim da lista de prioridades, porque não dá para competir com moradia, alimentação, saúde. Mas é importante não tirar da cabeça e das metas que os momentos de lazer são mais que uma vontade, eles são um direito seu. Enquanto as contas não melhoram, tenta buscar por alternativas perto de casa, gratuitas, ao ar livre. Uma volta de bicicleta, uma caminhada pelo bairro podem te ajudar a enfrentar os momentos difíceis. Então, quanto custa se divertir no Brasil? Não tem uma resposta definitiva. Depende de onde você mora, de quanto dinheiro tem disponível para investir nisso, de quais divertimentos você mais gosta. Mas, de forma geral, pode custar até 35% da sua renda mensal, se tiver com as contas em dia, hein? Ter um valor separado para isso pode te estimular a se engajar em novas atividades ou traçar metas de viagens mais longas e caras, por exemplo. O que importa, segundo o sociólogo Dumas Didier, é que lazer represente uma satisfação pessoal sua, seja para descansar, se desenvolver, se entreter. Descansar é tão importante quanto trabalhar e, de novo, um direito humano. Não tem nenhum dito popular que fale sobre isso. Mas agora que você já sabe, aposto que vai se divertir com mais prazer, né? O Semanada de hoje fica por aqui. Gostou desse conteúdo? Você pode fazer como quase 3 milhões de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link para assinar a newsletter está aqui na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Conteúdo? Vitor Gouveia. Narração, Érica Paixão. Gravação, Rebeca Mingorance e Rafael Oliveira. Edição, Rafael Oliveira. Direção de arte, Ana Oliveira.